0: Una de las claves para conseguir conversiones es preparar una landing efectiva. Al final, por muy buena campaña que hagas, si tu casa está descuidada, cuando lleguen los clientes van a salir corriendo. Así que en este episodio del podcast quiero ayudarte a trabajar con un diseño de landing que últimamente estoy utilizando, que le ha ido conformando a partir de muchas recomendaciones, experiencias y pruebas y que me está dando muy buenos resultados. Y antes de meterme, que me, te quiero pedir perdón porque estoy grabando esto con la puerta con la ventana abierta, pues te imagino que estuviera grabando con la puerta de la calle abierta, con la ventana abierta, hace muchísimo calor y se está colando ruido. De hecho, hasta hace un minuto había un coche pasando para adelante y para atrás, yo creo que se estaba aburriendo mucho, pero es que en la época en la que estamos del año o grabo con la ventana abierta o me derrito delante del micrófono y creo que prefieres lo segundo, no, lo primero, mira ahora está pasando otro coche, es que no sé si el micrófono lo pilla, pero bueno, si no sería simplemente haciendo el imbécil un rato por aquí. Bienvenido a Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquistan a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter e emprendedor y en el episodio de hoy que es el número 333 hablamos de cómo diseñar paso a paso una landing page que convierta. Vamos allá. En este episodio del podcast como te contaba y, y como te expliqué en el episodio anterior, eh, estos episodios que quedan de verano, pues, si otra es la palabra episodio me muero, eh, quiero hacer una serie de episodios concretos al grano, específicos, en los que te trate un tema muy muy concreto y que lo puedas aplicar desde ya. Creo que verano tampoco es un momento donde apetece escuchar episodios de 20 minutos, así que si con... 10, 8, te lo puedo solucionar muchísimo mejor, así vas asumiendo más valor a lo largo de estos días y cuando llegue septiembre con la nueva temporada, ¡pam! vamos para adelante con todas nuestras energías. Como te decía, hoy vamos a hablar de una landing, una landing page que tiene el objetivo de conseguirte conversiones, que cuando llega el cliente no se encuentra ahí un, una cosa muy, muy rara, sino que tengamos una recepción que esté totalmente preparada para conseguir esa conversión tan importante. Y recuerda que una conversión no tiene por qué ser... Una, una venta que en muchos casos es lo suyo, pero puede ser un registro, puede ser eh, dejar un comentario, puede ser mil cosas, simplemente eh, en función de la estrategia que tengas lo tendrás que adaptar para un punto o para otro y la estrategia de calentamiento previo habrá sido diferente, de hecho también es probable que en una misma campaña pueda existir diferentes páginas de aterrizaje, desde un punto inicial en el que eh, destaque el, eh, una asunción, por ejemplo, de los emails que necesites hasta después que a partir de esos emails hayamos preparado otra campaña y que la ha llevado a otra landing para poder trabajar. Así que bueno, vamos al lío, si te parece, y vamos a ver cómo te lo puedo contar. Elemento número uno de tu landing tiene que haber una cabecera. Hay una regla que siempre se dice y es que el cliente tiene que saber de un solo vistazo cómo le puedes ayudar. Así que en esta cabecera en la que hay una frase y una subfrase, un título y un subtítulo que explican rápidamente lo que vas a hacer y una imagen normalmente que acompaña el poder de lo anterior, de esa manera lo que consigue es eh, dirigir la atención a un punto en el que desde el primer momento diga, ostras ya sé que fulanito me puede ayudar así y si consigues que esta sensación se traslade desde el primer momento estás dando un paso de gigante en tu trayectoria como copywriter para conseguir ese resultado, así que échale un vistazo. El punto número 2 es un CTA. De esta misma cabecera tiene que formar parte una llamada a la acción que muchas veces se suele duplicar y llevarlo también al final de la página por si alguien se ha tragado todo nuestro rollo y dice, ostras, si alguien llega hasta abajo es que esto le interesa. Bueno, con ese CTA pues podemos tener diferentes opciones. Por ejemplo, podemos tener un formulario de contacto por si nos interesa que nos contacten por ahí ya para recibir la información podemos también tener un botón de compra si es un producto único, podemos tener un botón que le lleve una reserva si vamos a agendar una llamada, depende mucho del producto o el servicio que estés vendiendo pero el objetivo es que con esas dos primeras frases de la cabecera ya le hayas enfocado y que si es de estas personas que tiene ansia, que quiere resolver el problema ya 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 o viene ya convencido directamente pum botón y nos quitamos esto de en medio también es importante que no te lo suelo repetir, pero que en la parte de arriba del menú, si es una landing a la que llegan a través de una campaña, que es lo suyo, pero muchas personas se olvidan de este paso y dicen, no, yo tengo una landing ahí siempre. Bueno, si lo haces bien y llega después de una serie de emails, de, de toques por Facebook, por Instagram o por donde sea, el menú de arriba te lo cargas para que la persona no pueda distraerse. Solo tiene que centrar su atención en el punto exacto en el que estás trabajando y a partir de ahí puedes empezar a funcionar. ¿vale? Después de esta primera introducción, por decirlo así, donde igual ya hemos pescado el resultado que estamos buscando, nos vamos a la segunda parte de nuestra landing, que es eh, los servicios o el producto que vendemos, junto con la forma de trabajar. Esto es muy interesante porque aquí tenemos que ofrecer. Primero, vamos a atacar los puntos de dolor. Vamos a explicarle a este cliente potencial cómo le podemos solucionar la vida. Piensa que te contraten o te compren lo que sea, lo que va a querer ese cliente es pasar de un punto A a un punto B, una transformación. Y tú tienes la capacidad de organizar, orquestar esa transformación con tu producto o tu servicio. Con esos puntos de dolor le tienes que contar cómo quedará después de esa transformación. Y con esto lo que te quiero decir es que es que evites, eh, hay mucha gente que prefiere atacar puntos de dolor súper agresivos, negativos, yo, salvo que sea estrictamente necesario por el producto que estás vendiendo, jugaría con la visión positiva del final, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, tú sientas un gimnasio y te dicen, qué jodidamente gordo estás, te van a hacer sentir fatal y te vas a ir y vas a pensar que son unos imbéciles, pero si te empiezan a ver, a vender, cómo gracias a su ayuda vas a poder ponerte en forma, vas a poder sentirte mejor y verte bien, vas a decir, vale, quiero estar aquí, pues con tus puntos de dolor puedes conseguir lo mismo. También es importante que si hay un método de trabajo, por ejemplo, yo tengo un cliente que vende una serie de, de servicios inmobiliarios que acompañan al cliente final, pues paso a paso hasta conseguir ese resultado. Bueno, pues esto es un método de trabajo más rápido. Si eh, este método es importante y tú consideras que aporta valor respecto a tu cliente y en comparación con tu competencia, también lo puedes meter aquí. Y por cierto, nunca te olvides del precio porque... Es un producto cerrado, con un precio cerrado y estás vendiendo. Aquí también puede estar junto a las características. Puntos de dolor, esto es como un segundo bloque que puede ser grande. Punto de dolor, características y precio y cómo trabajaremos. Pim, pam, pim, pam, para que el cliente lo tenga eh, muy claro. La tercera parte se llama quitamiedos o rotura de las reticencias, aunque miedos me gusta más como suena. Básicamente consiste en acabar con todas las potenciales dudas que tu cliente potencial puede tener con tu producto tu servicio para que acabe contratando o comprando. Por ejemplo, eh, aquí puedes añadir los famosos testimonios de clientes satisfechos que te ayuden a que te ayuden a, a conseguir ese resultado, eh, a, a, a orientar a ese cliente nuevo, a ese desconocido, a que decida contratarte. Bueno, aquí ya no será un desconocido, pero ese cliente que todavía no ha contratado del todo. Básicamente puedes organizar, tu, tu su testimonio para que ataque una reticencia posible. Que digo, cuando digo organizar su testimonio no es que te lo inventes sino que cuando le hagas preguntas para su testimonio, tenemos un episodio de testimonios, pues que le haga las preguntas que te interesan para romper las reticencias que sabes que tienen tus clientes. También puedes poner aquí, eh, por ejemplo, los números importantes que hayas tenido, número de clientes satisfechos, número de empresas con las que has trabajado, número de éxitos, por ejemplo, en el que vende inmuebles, número de euros, miles, millones de euros que ha conseguido en ventas, si tienes una plataforma de inversión, número de millones de euros invertidos o si eres consultor de eso. Al final el objetivo es que de alguna manera le des esa seguridad de que eres un profesional como la copa de un pino y que cuente contigo en, en lugar de cualquier otro. Y por último, también es interesante si has aparecido en medios. Si tienes algún tipo de reconocimiento que sea importante y que pueda marcar la diferencia, lo pones aquí porque todo esto hace que tu ethos, que es un concepto del que hemos hablado también mucho, aumente, que tengas una mayor reputación y una mejor posición de autoridad y que esa persona diga, ostras, pues quiero que fulanito sea la persona que me ayude con esto. Y cuando digo fulanito también me refiero a marcas corporativas. Después de eso se suele poner también un pequeño apartado sobre nosotros en el que de alguna manera le estamos contando al cliente final quiénes somos un poco más. Al final ha llegado, le estamos interesando y muchas veces necesitamos un toque final. Piensa que las personas prefieren trabajar siempre con otras personas con las que se lleven bien. Por lo tanto con tu sobre nosotros tienes que acabar de conseguir esa conexión que yo haría una adaptación pequeñita de tu sobre mí para acabar de conectar y oye si encajáis va a ser mucho más fácil. Por último, se suele poner un pequeño apartado si en tu web es importante, de noticias, de blog, porque si eres, por ejemplo, una página que da mucho contenido, como podría ser Copimelo, pues dejarlo abajo para que el usuario vaya viendo, vaya viendo y vaya viendo. Lo último que queda por decir, que de esto mucha gente no es partidaria, pero yo sí, es de poner al final de todo un formulario, por si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, contestar. Aquí hay dos opciones. Por ejemplo,. Si a ti lo que te interesa son los datos y el primer CTA era un formulario, pues aquí lo replicas. Pero si en el primer lugar era un botón, puedes poner justo al acabar, justo antes del blog, el botón y luego abajo del todo un formulario para cualquier pregunta que tengan. Piensa que es mejor captar sus dudas y que no se te vayan que simplemente por dudar decidan irse a otro sitio. Así que con esto lo tendríamos ya más o menos todo. No sé si te has quedado con alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión, pero ya sabes que si es así tienes a tu alcance eh, los comentarios del blog, de iVoox y el formulario de contacto para preguntarme lo que quieras. Mi compromiso para contigo es responderte en menos de 48 horas como siempre, aunque estemos en pleno verano y nada más. Que nos volveremos a ver mañana mismo a las 7 de la mañana en Copimelo, el podcast donde aprenderás a conquistar a tus clientes con texto No, el, el, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente, que ya con el calor que hace me lío. Nos vemos entonces, ¿vale? Hasta pronto tanto.